0: Boa tarde a todos. Pessoal, é, essa semana nós estávamos, né, no final do ano, nós estávamos no debate é, psicanalítico. E é interessante a gente observar como alguns conceitos eles são ainda é, desconhecidos, mesmo dentro de grupos de estudo psicanalítico. Né? Grupos de avançado, pessoas que já se pressupõem é, psicanalistas. E é interessante a gente observar que a psicanálise ela não é de uma formação é, 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 de uma formação que a gente pode dar como finita, né? Uma, forma, uma formação que se acaba a partir da a, a obtenção de um certificado, de um diploma ou de qualquer coisa nesse sentido. A formação psicanalítica ela se dá é, dentro de um processo é, é, continuado, dentro de um processo que não se acaba, dentro de um processo que não se termina, exatamente por conta da complexidade daquilo que é ser psicanalista e daquilo que é compreender a psicanálise se a própria psicanálise está o tempo todo se questionando, o tempo todo se criticando né, e se reinventando, se remodelando então pensar né, que ao estudar determinado tempo, determinado livro, determinado autor é, é o suficiente para ser psicanalista isso é um equívoco tá? e, e, e é muito comum a gente observar esses equívocos é, nos seminários, nos congressos né, a partir dos debates que se levantam das coisas que se falam é, entre, esses, entre esses equívocos, eu queria trabalhar aqui dois, que é a questão dos símbolos, né? entender a questão dos símbolos é, dentro da psicanálise. É, é claro que, que a psicanálise trabalhou pouco a questão dos símbolos, isso é, isso é uma leitura muito mais intensa dentro da psicologia junguiana. Né? O próprio Jung vai escrever um livro sobre isso, O Homem e Seus Símbolos, e dentro da antropologia, a partir de Claude Lévi-Strauss, diversos outros antropólogos que estudaram a questão dos símbolos. Né? A historiadora Gerda Lerner, no seu livro A Criação do Patriarcado, ela deixa bem claro, dentro dessa pesquisa de doutorado dela, que os símbolos eles foram formados dentro de uma sociedade patriarcal e machista. Né? Então, os símbolos, em sua maioria, foram formados pelos homens. Isso é importante a gente falar, a primeira coisa que a gente precisa falar sobre isso é da exclusão das próprias mulheres dentro do processo de simbolização. Ora, se as mulheres são excluídas do próprio processo de criação dos símbolos, nós vamos ter, então, é, é, interpretações distorcidas ou interpretações falhas. Se levarmos em conta que a metade da humanidade é de mulheres, então você tem apenas a metade da verdade. Esse é o primeiro aspecto que a gente precisa é, trabalhar. Isso é importante porque a psicanálise ela, ela o tempo todo está trabalhando sobre, sobre simbolizações. Isso é tão importante que o psicanalista Eric Fromm ele vai dizer que o sujeito ele se divide em duas partes. A primeira parte é animal e a segunda parte é símbolos. Então, para Eric Fromm, um psicanalista de grande é, importância dentro da, da, do processo... É, evolutivo da psicanálise, né? a metade do ser humano era símbolos. E isso é preciso ser, ser compreendido. Né? A, a importância que a nossa sociedade, quando a gente fala nossa sociedade, eu me refiro a uma sociedade ocidental, uma sociedade patriarcal, uma, uma sociedade da qual a repressão sexual é muito mais intenso. É, é, e aí nós vamos ter questões que, são, que vão ser vividas especificamente em nossa sociedade, que vão ser existentes apenas em nossa sociedade. Né? É, questões como, por exemplo, uh, é, que se transformam em símbolos como as representações, as fantasias, as práticas, os valores, preconceitos referentes ao corpo, casamento, família, casa, infância, adolescência, velhice, amor, prazer, culpa, né? a codificação dos interditos, as permissões, tudo isso vai formando símbolos, e símbolos que vão fortalecer instituições principalmente instituições como o casamento né, e a família, o casamento monogâmico e a família. Né? Não que em outras sociedades, no passado, não tenha havido casamento, não tenha havido família, mas a forma, o conteúdo, o sentido, a função que nós lidamos em nossa sociedade, ela é única. Então, isso me leva ao segundo aspecto desse, desse debate que eu quero fazer aqui com vocês, que é a questão da universalização desses símbolos que também é um discurso muito presente dentro da psicanálise, a gente vê muito isso eu ouço muito isso dos psicanalistas né? a, o debate do complexo de ético, por exemplo, ser é universal né? será que se uma será que, que se uma como, como os psicanalistas é, independentes pensavam né? o, o, o Winnicott Bill, Melanie Klein será que se uma mãe anda nua diante dos filhos né? e, e se ela está sempre perto ali para ver os filhos pelados, né? será que ela não permitindo o uso solitário do quarto do banheiro, será que ela está preparando aí desastres sexuais? Eu ouço isso, os psicanalistas falando, né? ah, o garoto via a mãe nua o tempo todo, por conta disso ele acabou tendo um desvio sexual. Então, é, é, a gente precisa entender que, que esse desenvolvimento sexual do jovem e, e essa fala nossa né, desses, dessas perversões sexuais, que a psicanálise vai se debruçar bastante, né? essas perversões sexuais é, que alguns analistas inclusive consideram que está entre os vários fatores responsáveis né, pela perversão, o próprio comportamento dos pais, particularmente o comportamento da mãe, você tem muito isso na, na psicanálise kleiniana então, se, se a mãe e o pai né, se recusam a admitir que seus filhos são seres sexuados, com desejos sexuais, né, a maioria desses desejos, e aí tem o édipo, né, voltado para os próprios genitores, será que isso vai, de fato, comprometer o desenvolvimento sexual dos mais jovens? Ora, a gente só vai conseguir responder isso se a gente levar em consideração a família ocidental. Se a gente levar em consideração essa família ocidental, patriarcal, judaica e cristã. Agora, essa premissa da perversão sexual seria verdadeira, por exemplo, na, no caso de uma criança in, indígena? Uma criança é, 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 que cresceu vendo a mãe e vendo o pai do, Será que isso seria verdadeiro? Né? Essa, essa, esse filho de um índio xingu ou de um índio bororo... Né? Ou, ou, ou de um tupi ou de um guarani será que essa criança vai manifestar a mesma perversão sexual? Ah, claro que a gente sabe que a resposta é não e aí é, é a importância do psicanalista ter uma leitura ampliada ter uma leitura ampliada porque senão o que acaba é que é, a gente entra por, um, por uma espécie de um determinismo histórico né? onde acaba levando uma conclusão universal de um aspecto que é particularmente, é, que é especialmente particular, de um evento dentro de uma sociedade né, é, recortada por um, por um olhar único que é a origem judaico-cristã. Uma sociedade dentro da própria psicanálise tida como uma sociedade falocrática. Né? Ah, ou seja, é, é, o, o poder está no pênis. Uma sociedade patriarcal porque a autoridade está no Pai. Então, o próprio pênis como objeto simbólico, né? você vê um dos símbolos que nós falamos dentro do mundo ocidental, que vai representar consciente e inconscientemente como a origem de todas as coisas, né? o poder criador como a autoridade, a sabedoria. É aquilo que a mulher, inclusive, não possui e deseja na fala do Freud, né? marcada por uma falta ou carência originária, por uma lacuna, então, a mulher seria um ser que sexualmente se caracterizaria, se, se caracterizaria pela própria inveja do pênis. Enquanto o homem rival do pai seria sexualmente aí marcado pelo medo da perda do pênis, ou seja, pelo medo da castração. Então, essa é a sociedade ocidental. Fazer essa mesma leitura em outra sociedade corre-se o, corre o risco de se cometer é, é, equívocos históricos. Até porque em outras sociedades, o que nós vamos ver não é a inveja do pênis, mas a inveja do útero, como eu já falei, em áudios anteriores. Né? Em áudios anteriores. Então, a, 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 a gente precisa, como psicanalista, estar atento a, esse, uh, estar atento a, essas, a, a essas especificidades. Entendeu? Uh, o próprio termo sexo, por exemplo, durante muito tempo se referia uh, exclusivamente às mulheres. Até porque essas não tinham sexo. Elas eram o sexo. Por isso mesmo, dentro da teologia, elas eram figuras por excelência do mal. Eu falei isso no áudio anterior sobre a serpente do paraíso, que simboliza a sexualidade feminina livre, e a Eva. No momento que a mulher, a Eva, passa a ter contato com a sexualidade livre dela, ou seja, com a serpente do paraíso, ela passa então a, ter a ser o significante de mal, ela passa a ser o pecado, ela passa a ser aquilo que, que introduz a morte, então, você vê que, que quando a gente estuda a questão do sexo, as mulheres, na teologia antiga, elas eram o sexo, elas eram a serpente. Figuras por excelência do mal, da busca desenfreada do prazer, daquilo que amolece o corpo e o espírito dos homens guerreiros, como vão dizer os gregos. Por isso mesmo, precisavam ser controladas, punidas, vigiadas de todas as maneiras. E é por isso, então, que quando a gente volta o nosso olhar para o século XIX, a gente vai descobrir uma representação da feminilidade na qual as mulheres são assexuadas, frígidas, feitas para a maternidade e não para o sexo. A ponto, inclusive, de haver necessidade de médicos e sexólogos para lhe ensinar sobre o sexo. Uma das duas maiores invenções do fim do século XIX foi exatamente a psicanálise, que vai estudar sobre essa, essa, essa assexuação feminina e os vibradores sexuais. Quer dizer, o vibrador e a psicanálise surgem a partir do mesmo, do mesmo ponto, do mesmo prisma de questão que era a necessidade de ensinar as mulheres né, sobre a, a questão do sexo. E a própria questão do sexo também é interessante, porque a própria psicanálise, que no início surge dentro de um contexto é, é muito bacana, dentro de um contexto onde Freud vai perceber... a a energia, né, a pulsão sexual, ou seja a libido, é como é, é, é como não a causa das doenças, né, como se pensava, por isso precisava haver controle, mas o inverso disso, né, a repressão da libido que seria as causas das, das doenças, isso é o um primeiro Freud. Mesmo Freud, né, um homem est estudioso, um homem de muita letra, um homem de muita leitura, um homem que revolucionou Toda a história da sexualidade, mesmo ele, acabou incorrendo no conservadorismo. Quando você lê os dois Freudes, né? o Freud do mal-estar da civilização e o Freud dos três ensaios da trilha da sexualidade, você vê que são dois Freuds diferentes. Porque nos três ensaios da trilha da sexualidade, Freud vai é, mostrar que a causa das doenças e dos distúrbios Psíquicos, dos estudos físicos, não era a sexualidade, não era a libido, não era a opção sexual, mas era o, o, a repressão dessa libido. Mas no Mal-Estar da Civilização, né, já uma obra já mais, mais tardia, Freud vai concluir é, é, que, que, para o bem da humanidade e para a ordem social, né, é, não se podia eliminar toda a repressão. Ou seja, nos três ensaios da teoria sexual, ele vai dizer que é a repressão sexual que vai produzir adoecimento. Já no maior estado da civilização, ele vai chegar à conclusão de que era preciso que houvesse alguma repressão, de que era preciso que houvesse aí alguma coisa que controlasse a sexualidade devido, principalmente, a sexualidade feminina, dado o caráter agressivo e destrutivo das pulsões sexuais conflitantes. Que, embora fosse necessário diminuir a ignorância dos preconceitos sexuais, né? para o bem da humanidade, eu acho interessante essa fala dele, que é uma fala evocativa, né? para o bem da humanidade, para a ordem socia social, era preciso, então, deixar alguma, né, alguma repressão ali presente. Isso vai suscitar diversas críticas. O próprio Lacan vai trazer uma crítica intensa sobre isso, porque a psicanálise, a partir desse escrito de Freud, acaba se tornando uma espécie também de mais uma fonte de repressão sexual. Porque, por um lado, é, ela abandona os afetos e sentimentos sexuais para ficar apenas com as suas representações, ou seja, ela passou do que sentimos e fazemos para o que pensamos sobre o que sentimos e fazemos, e aí ela acaba caindo dentro de um intelectualismo. E, por outro lado, é, a psicanálise imaginou-se capaz de liberar as pessoas porque eles permitiam exprimir o sexo em fantasia, e aí, na fantasia, não havia limite nem interdições para a fantasia, para fantasiar. Mas não permitia essa mesma liberdade na realidade, naquilo que Freud vai chamar de princípio de prazer e princípio de realidade. Então, nas fantasias, né, a sexualidade não havia repressão nenhuma. Mas, na realidade, né, ela era impossível de se suprimir. E, de uma certa forma, a psicanálise assim acaba sendo mais uma fonte de conservação dos tabus e das interdições que já existiam. Então, você acaba tendo aí uma crítica, uma possibilidade de uma crítica da psicanálise. Aquilo que Lacan e os psicanalistas posteriores vão chamar de psicanalismo. E é o que eu vejo muito hoje em algumas correntes psicanalíticas, em algumas escolas psicanalíticas, e eu tenho trazido alguns áudios sobre isso, criticando isso, é exatamente esse psicanalismo. O que é o psicanalismo? Né? Uh, é quando você tem na terapia psicanalítica, é quando você tem na formação psicanalítica uma espécie de uma seita secreta, uma terapia secreta, uma terapia confinada, protegida, uma terapia burguesada, uma terapia elitista. E a gente, uh, a gente vê isso em algumas sociedades psicanalíticas hoje. né Diversos requisitos para que se possa é, ser psicanalista, requisitos esses cada vez mais é, 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 dificultados. Né? Algumas sociedades exigem 10 anos de, 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 forma, de análise para que o sujeito possa, então, é, postular-se a ser o um psicanalista. Outras instituições fazem exigências para que se seja psicólogo ou médico antes... Quer dizer, são, são exigências cada vez mais difíceis para que o sujeito possa ser psicanalista. E uma psicanálise cada vez é, é, mais elitista, mais aborguesada, que não dá espaço para a marginalidade, né? que não dá espaço para as margens. Uma psicanálise é, 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 que, que, pelo seu caráter próprio de ser, se torna mais uma, mais uma força de repressão do que um instrumento de análise de libertação do sujeito. É, e aí o que acontece é que você tem esse fenômeno chamado psicanalismo, né? o, onde os problemas do fazer sexo são substituídos para os problemas do vamos falar de sexo. Como se, de uma certa forma, a sexualidade pudesse ficar imune à realidade social e política e repressiva. Uma psicanálise hoje, né, alguns grupos sociais, é, alguns grupos psicanalísticos, por exemplo, se você falar de, de política, eles ele, ele entram e falam: Isso aqui é psicanálise, não é política, não. Como se fosse possível separar uma coisa de outra. Se você for falar, por exemplo, da necropolítica atual, do Bolsonaro, essa turma toda, você tem vários psicanalistas que se revoltam. Psicanalistas que não entendem que a realidade social e política, ela é, é estando repressiva, sendo repressiva, isso vai se refletir também na sexualidade do indivíduo. Né? Então, a, o, a crítica que se, fala, que se faz hoje desse, desse movimento né, é, que deixa, é, é que falar de sexo deixaria intacta, por exemplo, a problemática do fazer sexo. E aí o que você tem é uma adaptação das pessoas às imposições da sociedade Quanto à vida sexual, ao, ao lhes dar aí a ilusão de estarem resolvendo sua dificuldade, porque conversa com o terapeuta. Né? Inclusive, é requisito que a psicanálise existe para que o sujeito também seja um terapeuta. E que esse terapeuta seja um sujeito extremamente assexuado, para que ele possa ser o depósito das fantasias sexuais dos pacientes. Ignora, por exemplo, que um psicanalista pode se apaixonar, que o sujeito pode se apaixonar, que possa haver transferência contra transferência, que possa haver diversos fatores dentro de uma clínica psicanalítica. Inclusive, o fala sobre isso. Contardo Caligares também fala sobre isso. né? Um psicanalista não está imune aos sentimentos. Ele não é um sujeito assexuado. Ele não é um sujeito é, é, totalmente alienado de si mesmo. Embora você tenha uma, toda uma literatura que exija isso, né? um psicanalista é quase como que um poste, um sujeito sem emoções, um sujeito descaracterizado, um sujeito assexuado, um sujeito é, é, que esteja ali alienado completamente de tudo. E, e o Bion vai dizer que isso é impossível, porque é, Bion vai falar, inclusive, que, o que não há um inconsciente dentro de um, de um setinho analítico. Existem dois inconscientes, e os dois inconscientes estão em processo de transformação dentro de uma análise, de tal maneira que o fim de uma análise, você não tem ganho só de inconsciente, você tem ganho de dois. E para Bion, cada análise pessoal era uma análise em grupo, já que o inconsciente do analista não era mais o mesmo de quando começou a análise e começou analisando então havia ganhos em ambos os lados, tanto da parte do analisante quanto da parte do analista. então você vê que que esse discurso do sujeito totalmente vazio de si mesmo é um, é uma falácia desse psicanalismo, né? e um psicanalista que acaba tornando-se então uma fonte de repressão sexuais, porque exatamente por um lado vai abandonar os afetos e sentimentos sexuais para ficar só com a sua Repressão, né? E aí, permitindo essa, essa, essa liberdade apenas no âmbito da fantasia, né? Então, tudo quanto havia de subversivo da psicanálise vai sendo absorvido e consumido pelas ideias é, sexuais existentes, principalmente porque o psicanalismo teria reforçado uma das instituições mais problemáticas para a sexualidade que é a família. Como a gente lê hoje em dia psicanalistas nessa defesa né, é, de uma direita, de um conservadorismo, de um patriarcado, da família, que é um, um discurso presente em Aristóteles, gente. Você tem Aristóteles falando isso, né, o esvaziamento da mulher enquanto sujeito e o revestimento do homem enquanto sujeito. Então você tem um passivo que é o feminino e você tem um ativo que é o homem. Inclusive, em Aristóteles, eu disse isso em áudios anteriores, é o homem que tem a vida, a mulher é uma alma. A mulher não tem alma, é um objeto vazio, enquanto que o homem tem a alma a partir do seu sêmen, da sua semente, da coisa toda. E o interessante é que Platão, né, que, é, que foi o professor de Aristóteles, o Platão, ele questiona tudo isso e Aristóteles não segue adiante e a própria igreja vai se debruçar sobre a filosofia aristotélica, abandonando aí os processos da filosofia platonista, porque Platão ele era contra, né? No seu livro A República, o Platão ele vai escrever um texto é, é, onde ele critica a, a, a própria família. Para Platão era a família, né? Esse núcleo responsável pela manutenção do patriarcado, pela manutenção do falos, né? Da sociedade falocrática. Então, quando ele vai falar sobre os guardiões na ideologia utópica de Platão sobre os guardiões, esses guardiões deveriam ser formados por homens e mulheres. E esses homens e mulheres deveriam abandonar esse processo de família, onde você tem uma hierarquia presente, onde você tem uma, uma espécie de, de figuras... É, é, hierárquica, né? o pai, a mãe os filhos ah, para que houvesse os guardiões esses homens e mulheres deveriam então se retirar de suas famílias para que houvesse entre eles dois igualdade, homens e mulheres deveriam ter o mesmo processo de igualdade e, e Platão também apontava a família como a manutenção do capital como a manutenção da propriedade privada né? é, Platão dizia que enquanto houver família vai existir propriedade privada então para que os guardiões de Platão pudesse existir a propriedade privada deveria deixar de existir e Platão então via a única possibilidade de dar não existência da propriedade privada era da não existência da família o Engels inclusive vai trabalhar muito esse aspecto de Platão no seu livro sobre a questão da família e o psicanalismo ele reforça exatamente isso que a psicanálise critica porque o que a psicanálise vai criticar é a família então, os três ensaios da teoria da sexualidade é Freud, dentro de uma psicanálise, criticando ah, esse modelo hierárquico, esse modelo patriarcal e falocrático, essas figuras que acabam produzindo perversões sexuais. E aí o Freud do mal-estar da civilização é o Freud do psicanalismo, que vai é, apontar que para o bem da humanidade é preciso que haja é, alguma repressão sexual. Você vê que nós estamos falando de dois Freuds porque o próprio Freud não estava livre do seu contexto conservadorismo de época. A gente está falando de um homem do século XIX, do século XX. O mesmo Freud que entendia dos três sociais da sexualidade sobre a liberdade da sexualidade feminina, é o mesmo Freud que vai pontuar que a sexualidade feminina é uma sexualidade infantilizada, que a mulher ela é infantilóide, que ela precisa de um protetor, de, um, de, um, de alguém que a proteja. É um Freud que vai pontuar que a mulher que se masturba e obtém prazer de forma clitoriana é uma mulher infantil, porque a mulher madura é aquela que obtém o seu orgasmo a partir da vagina, ou seja, em Freud você ainda tem uma sexualidade feminina é, é, numa manutenção é, é, de procriação. Então você vê como a importância de se estudar a psicanálise, se continuar o estudo da psicanálise. E quando a gente vai falar de sexo e a gente está falando agora de orgasmo, né, a gente precisa também entender é, é, que a educação vai entrar também nesse circuito. A educação vai entrar nesse circuito. Em 1800, eu, aliás, em 1900 e... Deixa eu tentar lembrar aqui a data agora. Em 1900... É, e 38 foi lançado o livro do Brasil pelo, é, pelo Dr Oswaldo Brandão da Silva que era o médico, né que tinha um título Iniciação Sexual e aí o subtítulo vinha educacional e entre é, parênteses vinha escrito assim, leitura reservada isso em 1938 aqui no Brasil, a leitura era reservada para quem? Ela era reservada para os homens e mesmo assim não era qualquer homem era homens que estavam aptos para obter o conhecimento sobre a, o, a questão sexual. Aí ele diz assim, as meninas não devem lê-lo, porque elas devem ser mantidas na inocência. As mulheres devem ser iniciadas no sexo apenas por seus maridos. Né? É, e, e antes do casamento, elas devem ser castas e, e virgens. Quer dizer, é, é o primeiro livro sobre sexualidade no Brasil, em 1938, livro do Dr. Oswaldo Brandão da Silva, já é um livro que vem separando né, a homens e mulheres. Então, quando se fala sobre sexualidade e educação, por que é tão complexo falar de educação sexual no Brasil? Porque a educação sexual no Brasil sempre passou pelo crivo do controle, sempre passou pelo crivo do conservadorismo. Se eu mostrei para vocês que nem a psicanálise conseguiu escapar do conservadorismo sexual, quanto mais a educação. Né? Por exemplo, a masturbação ela era pedagogicamente recomendada para os homens. Né? e aí você tem eu acho interessante também, outro aspecto que eu acho muito curioso, são psicanalistas perguntando se alguém conhece algum sexólogo, se alguém conhece algum curso de sexologia, cara é, psicanalista, querer estudar sexologia, é, não tem não tem não tem é, é, nexo já que a própria psicanálise é uma teoria sexual e a sexologia seria então, é, alguma coisa outra que não dá a psicanálise né, a a função, a finalidade da sexologia, inclusive, é livrar os seres humanos da peste emocional, como escreveu um, um famoso sexólogo. Né? Ah, ah, hoje você tem dentro da sexologia uma proposta, inclusive, da formação de PULS, né? ou seja, uma espécie de coach sexual, homens e mulheres especializadas aí em serviço sexual para atendimento de pessoas com dificuldade, uma espécie de HOLDING né? sexual para o sexo, um FLEX SERVICE. Uh, o sexólogo seria, na atualidade, uma mescla de pedagogo, de programador de computador, médico, higienista, né, que é uma nova figura de repressão sexual. Porque para a sexologia, a sexualidade se reduz ao ato do orgasmo, só isso. Para a sexologia, se o sujeito goza, então ele é um sujeito curado. É, e aí você tem um aspecto crucial nisso, porque se você diz que, que a sexologia é o ato do orgasmo, então você tem uma democracia sexual, ou seja, todos têm direito de gozar. E se alguém não goza, se alguém não tem orgasmo, logo esse alguém precisa é, de um sexólogo, precisa de uma educação sexual. Né? Porque é, a felicidade, inclusive, da sexualidade está em conseguir muitos e bons orgasmos. E o orgasmo passa, então, assim de um direito... É, para um dever. E aí nós vivemos, na atualidade, o dever do orgasmo. Então, veja bem como a sexologia ela vai seguir o prisma da psicologia comportamental, que trabalha exatamente a ideia de que somos aí um conjunto de comportamentos adquiridos, condicionados, inclusive, externa ou internamente, né? e as dificuldades sexual seriam decorrentes então, desses condicionamentos defeituosos. Então, o sexólogo é aquele especialista encarregado de descondicionar e recondicionar a pessoa para que ela, então, possa ter bons né, e contínuos orgasmos. Então, aí a, a, a gente tem vários tipos de, de, de sexólogos. Né? A, a gente tem aí, então, é, é, esse, essa espécie de condicionamento para que o sujeito possa, então, funcionar direitinho. Então, você veja que a sexualidade para... Para a psicanálise, ela não, é uma, ela não tem um fim biológico. Né? Ela não é só biológica, ela não é só fisiológica. Ela também é subjetiva. Né? É, o sexo nos humanos, para a psicanálise, ela é do erotismo e, esse é um erotismo. e esse erotismo é do campo do impossível, sem as interdições, sem as transgressões. Daí que a sexualidade na psicanálise ela só é possível a partir do momento que ela transgride. Né? A psicanálise não confunde sexualidade com instinto. Né? nem com objeto, não é preciso é para a psicanálise para que a sexualidade possa acontecer de uma forma é, é, que, que gere prazer, que gere desejo, não é preciso que haja um objeto, ou seja, não precisa ter parceiro, não é preciso que haja um objetivo, ou seja, a união dos órgãos genitais no coito. Né? É, ela não é confundida com o instinto, ou seja, não é algo é, do campo da, da fome. Ou da sede, ela não está dentro de um espaço é, é, daquilo que é um equívoco, né? É, antes de Freud, que era o estilo sexual, né? Inclusive Freud, o, o, a principal descoberta de Freud é exatamente a separação entre sexualidade e instinto. Então, para a psicanálise, a sexualidade é polimorfa, polivalente, ultrapassa a necessidade fisiológica e tem a ver com a simbolização do desejo agora um desejo cada vez mais recalcado o um desejo cada vez a serviço cada vez mais a serviço da repressão sexual é um desejo uh, tolhido é um desejo tolhido então você vê como é a importância da, da, da gente entender a questão da psicanálise né do próprio desenvolvimento da psicanálise né dos equívocos que existem em Freud Equívocos esses que vão ser questionados ao longo da literatura. O próprio Freud se questiona, né? O primeiro escrito de Freud, Três ensaios da sexualidade, a teoria dos três ensaios da sexualidade, Freud ainda utiliza o, a nomenclatura invertido né? isso em 1915, quando ele escreveu, em 1925, ou seja, 10 anos depois, Freud ainda está revisando os três ensaios de sexualidade. E ele substitui todas as palavras invertido pela palavra homossexualidade. Freud é o primeiro cientista a utilizar a palavra homossexualidade. E ele escreve isso no seu próprio livro, numa nota de rodapé, né? é, que ele vai, sendo, vai evoluindo dessa propositiva. Então, assim, é, eu vejo hoje pessoas que fazem leituras freudianas e trazem isso para o contexto da atualidade de forma equivocada, sem fazer uma leitura contextualizada, histórica, do seu tempo, sem perceber que há equívocos em Freud, que o próprio Freud ainda é um sujeito do século XIX, conservador, dentro de uma ideologia judaica cristã, um sujeito que ainda prima pelos valores morais, familiares. Né? Então, a, a gente precisa compreender todos esses aspectos. É, e, e, e isso só se faz estudando psicanálise, não com, não com um, di, um diploma pendurado na parede, quando o sujeito já diz, ah, eu sou psicanalista. Gente, vamos parar com esse negócio, vamos entender, Como é que a gente vai entender, Como é que vocês vão entender que a psicanálise não passa pelo corte acadêmico, a psicanálise não passa pelo cartesianismo, a psicanálise não passa por uma sala de aula, por uma obtenção de um certificado de um diploma, de uma carteirinha de uma sociedade qualquer. O que torna um psicanalista um psicanalista é o reconhecimento dos seus pares. Né? É a sua própria análise, que não é 10 análises, 20 análises ou 30 análises assinadas numa folhinha de papel. Mas uma análise não interrupta. Uma análise que o sujeito faz enquanto estiver vivo, enquanto estiver atuante. Né? A busca da supervisão para que possa compreender e elaborar cada vez mais as teorias psicanalíticas. A participação nos grupos de tudo, nos cartéis, né? nos congressos, na, na, nos grupos de leitura... Então, isso é disso que se faz um psicanalista, sabe? Você tem desejo de ser psicanalista? Isso é ser psicanalista. Agora, se você é daqueles que quer uma carteirinha, como quem tem como quem tem um, como um psicólogo que tem um CRP, ou como médico que tem um CRM, ou como dentista, que tem lá os, ou como engenheiro, ou como pastor, né? Carteirinha de pastor, ou um capelão. Isso não é do campo da psicanálise. As pessoas, eu vejo muito isso também dentro do elemento religioso. O cara tem a carteira de pastor, de capelão, e quer também ter a carteira de psicanalista crachá de psicanalista, carteira de psicanalista, carteirinha de psicanalista, isso não existe, gente. Isso existe na OAB. Se você quer uma carteirinha, OAB, psicologia, medicina, engenharia, esses lugares que têm os seus órgãos regulamentadores, né? As convenções, os órgãos regulamentadores, conselhos. Não existe conselho psicanalítico, conselho quem faz é o Ministério Federal. É o governo federal quem, quem organiza conselhos é o ministério do trabalho o psicanalista é regido pelo ministério do trabalho não existe conselho os conselhos que existem são falsos os conselhos que existem são mentirosos os conselhos psicanalistas que existem não tem valor nenhum legislativo nenhum né? é apenas mero espaços para é, vaidade humana então é, é, é isso, infelizmente ainda temos muito isso né o narcisismo é, impera dentro desses ambientes. Bom, está aí minha contribuição, né? um, um, um áudio sobre esse, esses temas, para vocês compreenderem, vocês já me conhecem. Eu sou Jário Carioca, sou psicanalista aqui em Rio de Janeiro, né? é, coordenador do Instituto de Psicanálise aqui em Campo Grande e também pesquisador né? no Laboratório de Educação Gênero e Sexualidades da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Um abraço e obrigado por ouvirem este áudio.